0: Dans l'État de New York, quatre déflagrations mortelles se produisent en l'espace de 90 minutes. Les enquêteurs sont sur la trace d'un poseur de bombes forcené. En Floride, d'autres détectives sont dépêchés sur les lieux d'une importante explosion qui s'est produite chez des riches propriétaires. Quelque part sous les décombres se trouvent les indices qui conduiront la police scientifique à ces deux meurtriers. Vous écoutez « Sur la trace des poseurs de bombes », première partie.
1: Eleanor Fowler de West Valley, dans l'État de New York, ignorait que le coup de fil qu'elle reçut en 1993, quelques jours après Noël, serait le prélude à sa mort. Une compagnie de messagerie lui demandait l'itinéraire pour se rendre chez elle afin de lui livrer un colis. Eleanor téléphona à la police et se fit répondre que l'envoi de colis anonyme n'était pas un acte criminel. Elle accepta à contre-coeur qu'on lui livre le mystérieux paquet. Elle l'ouvrit et enleva le papier journal chiffonné qui se trouvait sur le dessus. À l'intérieur se trouvait un coffre à outils. Celui qui lui avait envoyé ce cadeau n'avait pas ajouté de notes. Elle ouvrit le couvercle et... déclencha une explosion fatale. Eleanor Fowler était la première victime d'une série d'explosions dans l'état de New York. Cinq autres bombes cachées dans des coffres à outils identiques furent livrées en l'espace de seulement 90 minutes. Quatre d'entre elles explosèrent, tuant ainsi cinq personnes et en blessant deux autres. L'ATF, c'est-à-dire le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, dépêcha des enquêteurs de trois de ces bureaux de l'état de New York ainsi que des agents du bureau central sur chaque lieu d'explosion. L'ATF est une agence fédérale américaine qui est chargée d'enquêter sur les cas d'explosion. Scott Semis, du bureau de l'ATF de Rochester, fut l'un des premiers agents à répondre à l'appel.
2: Cette enquête a commencé le 28 décembre 1993, lorsque j'ai reçu un appel de mon superviseur qui m'a demandé de me rendre à Buffalo, où il y avait eu plusieurs explosions, peut-être même des morts. J'étais à Rochester à environ 1h30 de là. Il m'a rappelé quelques minutes plus tard et m'a demandé de rester à Rochester parce qu'il venait de se produire une autre explosion à Rochester et qu'il y avait peut-être d'autres victimes.
1: Les quatre explosions consécutives requéraient non seulement les services de l'ATF, mais aussi ceux de la police. Sur chacune des scènes du crime, la première tâche des enquêteurs consistait à recueillir tout indice, quelle que soit sa taille ou son apparence. Il était encore trop tôt pour savoir quels éléments pourraient indiquer qui avait envoyé les colis piégés. La plupart des indices consistaient en de petits fragments recouverts d'un résidu explosif. Pour déterminer le type d'explosif utilisé, on recueillit des fragments sur chacun des lieux qu'on envoya au chimiste légiste Doug Clapeck du laboratoire de l'ATF à Rockville, au Maryland. Pour
3: cette enquête, nous devions nous assurer que tout était remisé séparément à Rochester et que tout nous serait envoyé individuellement. Différentes personnes manipulaient les indices. Même si tout avait été placé dans des contenants hermétiques, nous voulions être sûrs que tout serait séparé.
1: Pendant que le laboratoire analysait les indices, les enquêteurs tentaient de retracer l'origine des colis. Le poseur de bombes avait fait appel à un service de livraison locale et à la poste américaine, ce qui rendait la tâche difficile. Les livreurs poursuivaient leur travail sans savoir le danger que représentait le transport de leur cargaison. Les colis pesaient environ 7 kilos chacun et semblaient inoffensifs. Comment un livreur pouvait-il deviner qu'ils étaient fatals? Heureusement, les bombes n'explosèrent pas toutes. Un des livreurs tenta de laisser un des colis au gardien de prison, Scott Kemp, au pénitencier d'État de New York, mais ce dernier ne travaillait pas ce jour-là et personne ne put l'accepter. Le livreur, furieux de devoir revenir un autre jour, lança la boîte au fond de sa camionnette. Par chance, la bombe n'explosa pas. Cette bombe ainsi qu'une autre qui n'avait pas explosé furent désamorcées par l'escouade anti-bombe du bureau du shérif de Harry County. Elle fournissait aux enquêteurs de précieux indices sur l'affaire en leur permettant de déterminer avec exactitude leur fabrication.
3: À l'intérieur du coffre, il y avait un dispositif qui se déclenchait à l'ouverture du coffre, et non lorsqu'on manipulait uniquement le loquet. Ce dispositif déclenchait le détonateur, qui à son tour provoquait la mise à feu d'environ 2 kg de dynamite. En plus, ce dispositif contenait environ 250 grammes de projectiles de sortes différentes.
1: De 28 sortes différentes. La dynamite propulse les projectiles à une vitesse dix fois supérieure à celle d'une balle, soit à environ 4 à 5 000 mètres par seconde. Un projectile peut même traverser le béton. Il existe deux catégories d'explosifs, les explosifs puissants et les explosifs ordinaires. Les explosifs puissants comme la dynamite et le C4 sont des explosifs commerciaux. Ils sont utilisés pour la démolition, l'excavation et certains usages militaires. Ils sont très stables et requièrent un détonateur pour être mis à feu. Les explosifs ordinaires sont composés de poudre comme celles que l'on retrouve dans les pétards ou dans les cartouches d'armes à feu. Ils sont plus faciles à mettre à feu que les explosifs puissants et sont le tout premier choix des poseurs de bombes amateurs. L'analyse des explosions de New York révéla que le criminel avait utilisé un explosif puissant. James Crippen travaille pour le bureau d'enquête du Colorado depuis maintenant 9 ans. Il forme des enquêteurs en explosion aussi bien sur la scène du crime qu'en laboratoire. Il a maintes fois été témoin des ravages causés par des explosifs puissants.
4: 500 grammes de C4 feront beaucoup plus de ravages que 500 grammes de poudre à canon. 500 grammes de poudre composent une assez grosse bombe, mais la même quantité de C4 peut provoquer l'écroulement d'un édifice. Pour la poudre noire, on parle d'une vitesse de projection de l'ordre de 300 à 500 mètres par seconde, comparativement à 7500 mètres par seconde pour le C-4. C'est beaucoup plus puissant. C'est une détonation très violente.
1: Certaines personnes survécurent à l'explosion même s'il s'agissait d'explosifs puissants. La méfiance de William Lazar de Roosevelt Town, qui était la cible du poseur de bombes de New York, lui sauva la vie. Lorsque Lazor alla chercher son colis à la poste, l'employé plaisanta en disant que c'était peut-être une bombe. Bien que l'employé n'ait cherché qu'à plaisanter, Lazor eut la prudence d'ouvrir le coffre à l'aide d'un râteau. Cette précaution lui sauva la vie. À quelques centaines de kilomètres de là, à Chictowaga, le mari d'Eleanor Fuller eut moins de chance. Robert Fuller reçut son colis sur son lieu de travail. Ces images proviennent d'un appareil de surveillance qui prenait une photo toutes les cinq secondes. Ces photos témoignent des derniers moments de Robert Fuller et de son collègue John O'Donnell. Juste avant l'explosion, un autre collègue de travail, Jeffrey Kemp, lui avait offert d'ouvrir le colis avec son canif. L'explosion fut si violente qu'elle projeta Fowler à 5 mètres de là. Miraculeusement, Kemp survécut. 6 bombes, quatre explosions, quatre comtés de l'état de New York. Les bombes encore intactes étaient pratiquement identiques, toutes deux placées à l'intérieur de coffres à outils et envoyées de Buffalo. Un autre élément important reliait les explosions. Toutes les personnes visées avaient un lien de parenté.
2: « Tous
1: les membres de la famille ont été interrogés. » Agent spécial Scott Samis. Il y
2: avait d'autres membres de la famille que nous avons retrouvés et interrogés, et on leur a demandé à tous « Qui, pensez-vous, aurait pu faire ça ?» Ils ont répondu que c'était peut-être Mike Stevens.
1: » Mike Stevens, 56 ans, avait une amie de cœur du nom de Brenda Chevere. Chaque personne visée par les bombes était une parente de cette femme. Le lien n'était peut-être qu'une pure coïncidence, mais il y avait un autre indice révélateur. Trois mois plus tôt, l'escouade antibombe de Monroe County avait déclaré à Sammis qu'un gérant de restaurant près de Rochester avait découvert 100 bâtons de dynamite près d'une benne à ordure. Les codes de la dynamite correspondaient à ceux des deux bombes qui n'avaient pas explosé. Les enquêteurs suivirent la piste de ces numéros jusqu'à la Kentucky Powder Company. La société, située dans une carrière, se spécialise dans la vente d'explosifs. Des employés décrivirent à Samis l'homme qui avait acheté 25 kilos de dynamite et 50 détonateurs quatre mois plus tôt. L'homme en question était Earl Figley, un ami intime de Mike Stevens. Samis convoqua Figley à un interrogatoire. Lorsqu'on lui montra les preuves accumulées contre lui, ce dernier confessa qu'il avait fabriqué les bombes avec Stevens et les avait envoyées à la famille de Brenda. Figley déclara que Stevens cherchait à se venger de la famille de sa compagne pour ne l'avoir jamais acceptée.
2: La relation entre Brenda et Mike devenait tendue. Et ce dernier avait commencé à enregistrer les conversations téléphoniques de Brenda. Dans toute bonne relation amoureuse, la famille soutient l'un des siens lorsqu'il est confronté à des problèmes. C'est ce qui est arrivé dans ce cas. Les choses n'allaient pas bien et la famille de Brenda lui a dit « Si ça ne fonctionne pas, pourquoi ne pas mettre fin à cette relation ?»
1: La police disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour faire arrêter Earl Figley et Mike Stevens, mais devait cependant étoffer sa cause si elle voulait les faire inculper. Il lui fallait trouver des preuves irréfutables. Pendant l'année 1994, à travers l'État de New York, les détectives continuèrent à suivre chaque piste qui pouvait les aider à résoudre cette enquête. Après l'arrestation de Mike Stevens et de Earl Figley, une escouade spéciale de l'ATF fouilla leur chambre d'hôtel. Les enquêteurs y découvrirent des boîtes identiques à celles utilisées pour l'envoi des bombes. Une piste conduisit les agents de l'ATF et l'escouade anti-bombes de la police de Rochester à un casier d'entreposage que Stevens avait loué plusieurs mois auparavant. À l'intérieur de ce casier se trouvaient de la dynamite et des détonateurs. La découverte des explosifs fournissait à l'ATF et aux autres agences les preuves nécessaires pour faire inculper Stevens. Mais il n'y avait pas que des explosifs. On avait également découvert les déguisements que Figley portait lors de l'achat de l'équipement et de l'envoi des bombes. Une perruque une fausse barbe et du maquillage. La cache contenait également les livres que Stevens et Figley avaient utilisés pour apprendre à fabriquer leurs bombes. Selon James Crippen, le simple fait que ces livres existent reflète bien le risque de vivre dans une société qui prône la liberté d'expression. L'information
4: sur la fabrication de ces dispositifs a toujours été disponible. James Crippen, expert en explosifs. Nous devons vivre avec ça aux États-Unis parce que nous tenons à notre liberté d'expression, même si cela peut engendrer certains problèmes par la suite. Et je suis le premier à être d'accord là-dessus. Je ne voudrais pas restreindre l'information. On ne peut que souhaiter que les gens soient responsables.
1: En plus des explosifs et des livres, les enquêteurs découvrirent chez Stevens des outils qui furent envoyés au laboratoire pour analyse. Au laboratoire de l'ATF à Rockville, dans le Maryland, les spécialistes examinèrent minutieusement des pinces coupantes découvertes dans la maison de Stevens. Ils comparèrent les marques faites par les pinces à celles présentes sur les fils découverts dans les colis piégés. Voici la spécialiste Elizabeth Gillis.
4: Lorsque deux outils sortent de la chaîne de fabrication, ils ont chacun des caractéristiques propres. Quand on effectue des tests et qu'on utilise ces outils, on peut ensuite les examiner sous un microscope et savoir lequel a servi.
1: Gellis commence par couper un bout de fil à l'aide des pinces qu'elle veut analyser. Les analystes doivent effectuer des dizaines de coupes avec l'outil afin d'étudier l'angle, la zone de contact et les autres particularités. C'est ce qui leur permet de prouver le lien entre le fil et l'outil qui l'a coupé. Elle place la coupe témoin sous le microscope et l'oriente afin d'obtenir le même angle que le fil découvert parmi les indices. A l'aide d'un ordinateur, elle superpose ensuite les deux images afin de voir si les coupes présentent les mêmes caractéristiques. Dans le cas de Mike Stevens, les analystes parvinrent à prouver les similitudes. Les fils utilisés dans chacune des bombes avaient été coupés avec les pinces découvertes dans le sous-sol de la maison de Stevens. Les livres, les fils et les outils permirent aux enquêteurs de consolider leur enquête. Mais ils espéraient tout de même établir un lien direct entre explosifs et suspect.
3: Les gens croient
4: que lorsqu'une bombe explose, tout est détruit, mais il n'y a rien de plus faux. James Quippen Expert en explosifs. Quand une explosion se produit, toutes les matières explosives se transforment en un gaz qui se consomme lors de l'explosion. Mais ce gaz qui est réchauffé entre en contact avec des objets et en refroidissant, il recouvre le métal, les vêtements, le bois, tout. Donc, non seulement nous disposons de particules qui n'ont pas explosé, mais nous disposons également de ce film gazeux qui s'est déposé et que nous pouvons recueillir pour le faire analyser.
1: Au laboratoire de la TF de Rockville, au Maryland, Doug Clapeck analysa les résidus des explosions pour déterminer quel explosif avait été utilisé. Une fois identifié, il vérifia si ces données correspondaient avec les éléments de l'enquête de Mike Stevens. Les résidus des explosifs s'évaporent rapidement. C'est pourquoi on préleva des échantillons de débris pour les mettre dans des récipients étanches. Clapec devait recueillir le gaz avant qu'il ne se dissipe. Il prépara une pipette remplie de charbon qu'il inséra ensuite dans un récipient étanche. Puis, il brancha cet appareil sur un vacuum. Pendant que le récipient était chauffé, l'air était aspiré par la pipette qui recueillait les composantes chimiques provenant des indices. Ces matières chimiques furent ensuite analysées afin de déterminer la nature de l'explosif en question. L'analyse confirma que l'explosif utilisé était bien de la dynamite. Il restait à Clapec à démontrer que Stevens et Figley avaient manipulé de la dynamite récemment. Si tel était le cas, on pourrait en retrouver des résidus sur leurs vêtements.
3: J'ai retrouvé sur les bottes et les vêtements de Stevens du dinitrate d'éthylène glycol, qui ne se retrouve que dans la dynamite. Il n'y a pas d'autre application commerciale pour ce produit.
1: On pouvait maintenant clore l'enquête puisque les détectives avaient établi le lien entre Stevens, Figley, les explosifs et les outils utilisés pour fabriquer les bombes. D'autres détails furent fournis par Earl Figley lui-même. Tous ces éléments permirent à l'ATF de déterminer que Mike Stevens avait bien fabriqué six bombes dans une chambre d'hôtel de Rochester avec l'aide de Earl Figley. En fait, Stevens s'était assuré que Figley jouerait un rôle important dans les meurtres, afin de pouvoir se disculper facilement.
2: Mike Stevens se servait de Earl pour faire le sale boulot à sa place. Agent spécial Scott Samis. Je crois qu'il y est
1: parvenu pendant quelques heures peut-être, mais pas plus longtemps. Le motif de Stevens était la vengeance. Il était déterminé à faire payer la famille de Brenda Chavir pour l'avoir rejeté. Afin de s'assurer que les bombes soient mortelles, il les avait chargées d'obus.
4: Il n'y
3: a pas de doute que ces dispositifs étaient destinés à tuer quiconque les ouvrirait.
1: Doc Lapec, chimiste.
3: C'était des dispositifs piégés destinés à des personnes précises.
1: Afin de brouiller les pistes, Stevens avait rempli ses colis de pages de journaux de Buffalo. Ainsi, on croirait qu'ils avaient été envoyés de là-bas et non de Rochester, où il habitait. Au tribunal, Figley impliqua Stevens, puis plaida coupable. Il reçut une peine de 20 ans de prison. Quant à Stevens, il fut accusé de la mort de cinq personnes et fut condamné à quatre peines à perpétuité. Lorsqu'une bombe explose, il s'agit généralement d'une catastrophe. Sauf pour cette petite ville de Georgie, où des explosions se produisent quotidiennement. Le nombre d'attentats à la bombe ne cesse d'augmenter chaque année à travers le monde. Une étude de l'ATF révèle qu'entre 1990 et 1994, le nombre d'explosions a doublé seulement aux États-Unis.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn, et il a été réalisé par Greg Francis. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde avec la voix de Benjamin Septemours.